0: Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen von meiner Seite noch. Ich habe mich mega mega fest gefreut, heute Morgen da zu sein. Ich persönlich bin sehr, sehr gerne hier in Bern. Das ist äh, meine Kille, die ich seit äh, vor 20 Jahren oder so bin hergekommen Und ähm, seit, auch seit 20 Jahren ist ähm, unser und Andrea sie sind unsere Pastoren, der Sarah und Mini. Und äh, wir sind Location-Pastoren in, in Biel und äh, haben Freude an der Kirche. Und erst vorher gedacht, als wir so gewürschert haben, ein heilig, heilig Moment, und ich so gedacht die Kille, die lokale Kille. Das ist einfach der schönste Ort auf der okay, Ich liebe das. Seit, ähm, seit mir Jesus begegnet ist, habe ich eine Leidenschaft für die lokale Kirche. Wo ich finde es der schönste Ort, was es gibt, wo Menschen zusammenkommen, wo Sachen passieren, wo es lustig ist, wo es tief ist, wo all die Sachen passieren, was das Leben noch ausmacht. Und ich liebe einfach hier in Band zu sein, das eine Kirche, die mich so geprägt hat, wo ich so viel gelernt habe wo immer noch lerne, by the way. Und ähm, dürfen mit Klaus und Andrea unterwegs sein, als sehr unsere Pastoren haben, ist für mich ein riesen Privileg. Und das ähm, Fakt für uns mega und ähm, wir sind einfach mega happy, dürfen mit euch unterwegs sein. Und ihr seid ähm, extrem gute Pastoren und wir können uns keine anderen vorstellen, ganz ehrlich. Ähm, genau, weil die Messlatte ist hoch und ihr setzt ähm, für, ähm, genau, einfach die machen das so gut und das Fakt extrem. Danke viel, mal. Ich werde jetzt starten heute die Message. Und zwar starten wir in einer neuen Serie. Und jetzt ist die Serie vor Ostern der krönende Abschluss. Wir eben sein das Musical, wo der Matt extrem viel macht. Meine Frau, und meine Kinder sind hier Teil davon. Sie sind mega happy, nach Hause gestern happy und müde und alles. Aber einfach, einfach erfüllt von dem. Und ähm, ich bin so gespannt. Ich habe schon Kollegen eingeladen, die daher werden, das Musical. Und ähm, ich warte auf ihre Antwort. Und äh, das Musical ist, ist so eine easy Art, wo du kannst Leute mit kannst. Und ich freue mich extrem fest, und ähm, auf das Musical wirklich, und ähm, du siehst schon, was alles passiert. Und die neue Serie, die wir jetzt hey vor Ostern, heisst «Aufbruch in die Freiheit». Wir machen immer aus Eisen movement da gibt es ja ganz gibt tonnenweise Eisenf ähm, einfach um ein ganzen Globus. Und, und ähm, wir machen immer die Serie «Hashtag Jesus vor Ostern», wo ähm, wir uns wirklich fokussieren auf den Jesus und den Durchbruch, die Freiheit, wenn er uns ähm, will geben wir schauen uns heute in dieser Message Hand von Mose an, der Geschichte von Mose, die Gott begegnet wo er durch das Meer und dann ist und das Leben in das verheißene Land. Das ist so die Baseline. Und heute geht es mir darum, ich werde wieder ein Fundament legen. Und ich bin so froh, dass du da bist. Ich hoffe, du auch. Weil heute legen wir das Fundament für die nächsten Messages, die kommen Und dass du sowieso einen ein, ein, ein guten Teppich hast, wo wir das Ganze darauf aufbauen ich werde mit einer Story und zwar bin ich im ähm, 1995. Wer ist im 1995 noch nicht geboren? Gibt es ein paar die noch nicht geboren sind? Ein paar Jüngere das wäre mehr am Abend. Genau, genau. Der Cousin, der ist erst im 1996 geboren. Genau. <lacht> genau, genau. Da ist einfach ein ewig jung geblieben. Und so. Genau, das ist äh, genau, genau. Es gibt so ein Jobprofil, wo die geblieben jung Ich höre auch dazu. Anyway, ich habe eine Geschichte, 1995, das ist, jetzt, ähm, das ist wahr, ich habe dann zumal eine Lehre gestartet, ich bin im Jura aufgewachsen und der Jura ist ja bekannt für, ähm, das ist ein bisschen wild, der Erdauß und Rauch und, äh, und, äh, und, und, und so. Und, und ich bin dann auf Pio in die Lehre und als ich die Lehre, ich habe, ich habe Polymech gelebt, vier vierjährige Lehre und bin im 1995, äh, wie gesagt, in die Lehre gekommen. Und vom Jura oben runter, im Jura ist, 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 ähm, ist es ein bisschen kalt, aber jetzt scheint immer die Sonne. Und ähm, das den, den kennst du Nebel eigentlich nicht. Den du zumal. Viel Schnee, viel Kälte, aber kein Nebel. Alles hat Vor- und Nachteile. Und so bin ich auf die Bio gekommen, habe Polymech lehre und bin die Lehre gekommen, Im Sommer angefangen, im August die Stifte gekommen, Und dann äh, drei Wochen die ersten, Nummer viele stand. Und äh, genau, gibt es jemanden, der Polymech gelernt hat? Ich äh, äh, heitere Fahne. He? Also, viele, das kennt ihr alle. Gell? Das ist wirklich der Killer, der, der Overkill. Drei Wochen viele, mega mühsam und du stirbst fast. Aber wenn du das durch hast, hast du äh, schon fast Prüfung geschafft. Und ähm, so war es, dass ich kam, auf Biow gekommen bin den Weg dann zum Mal noch nicht einfach so einen Zug, der regelmässig gefahren ist. Und ich habe gewohnt in der Region Biow, bei der Familie, bei so einer Schlummermutter und die hat ganz gut zu mir geschaut. Das war wirklich sensationell. Gewesen. Und dann ist der Herbst. Gekommen. Und der Herbst ist gekommen und wie es im Herbst ist, im Seeland, mittlerweile ist auch die Bern betroffen. Sogar die Stadt Bern gibt auch Nebel, mittlerweile habe ich gehört sagen, aber der kommt eigentlich von Bio. Und in hat so viel so viele Nebel, gehabt. du siehst das in diesem Bild, früher hatte es Bern Piel noch kaum Nebel. Gehabt. Mittlerweile hat es Bern so viel Nebel wie das Piel, das ganze Wittland hat Nebel. Klimatische Bedingungen, die sich verändern. Und so ist es gekommen, dass irgendwann angefangen, unverhofft, in den Nebel beeintaucht. Der Nebel hat angefangen, irgendwann ist im November, und es war drei Monate lang, jeden einzelnen Tag Nebel gsi. Und das kannst du dir nicht vorstellen, es war eiskalt, gewesen. es war fröschlich, es war gsi. du warst unter der gsi. Und das nicht nur ein Tag, nicht nur zwei, sondern 30 mal 3, 90 ungefähr. Und so war es, bin ich jedes Wochenende, wenn ich nach Hause bin, bin ich mit dem, mit dem, dem Zügel hoch in Jura hoch. Und jedes Mal, wenn du bist, Strahlende Sonne konnte, die Jackelkappe um alles abziehen, es war echt richtig warm, aber unten war so kalt. Und ich habe mich immer gefreut, dass ich wieder nach zu gehen, kann, am Wochenende die Sonne wieder mal zu sehen. Und, und die freue dass, dass es überhaupt so Sonne gibt. Du hast das Gefühl, es gibt es gar nicht mehr. Gibt. Und so bin ich wieder runter, am Sonntag am Abend, wieder zu der Schlummermutter, an der er gewohnt wieder und, und, und wieder in diesem Nebel eintaucht. Und warum erzähle ich die Geschichte? Schau, ganz viele von uns leben geistlich gesehen unter der Nebeldeche in Bereichen von deinem Leben. Und wenn wir anfangen zu reden, über den Aufbruch zur äh, in die Freiheit, dann reden wir darüber, dass Jesus nicht nur gekommen ist, für dich und mir uns zu retten, auf irgendeinem, sondern Jesus ist gekommen, auf die Erde für unser Leben zu geben, in der Freiheit und in der Fülle. Von dem redet Jesus. Und darum geht die Serie «Jeder von uns innen geht es an». Wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wo wir ähm, Möglichkeiten hätten, in, eine, ähm, in die Freiheit hineinzukommen. Schau, wir haben hier ähm, der Hag mitgenommen, das ist wie ein Gefängnis. Es gibt Bereiche in deinem Leben, das können ganz verschiedene Sachen sein. Es kann sein Depression, es kann sein eine Sucht, es kann sein Mütterli, es können so verschiedene Sachen sein, wo du wie in einem Gefängnis drinnen bist und merkst, hey, schau, dort braucht du wirklich die Freiheit von Jesus. Das ist der Good News. Jesus sagt, ich bekomme, für dir ein Leben zu geben, ein Leben in Fülle. Das ist das, was Jesus sagt. Und er will dich frei machen, nicht von den äußeren Umständen, sondern von den inneren Gefängnis. Und jetzt ist es so, wenn du so ein Gefängnis hast, du siehst das vielleicht gar nicht, du hast vielleicht schon gelernt, leben mit dem Gefängnis. Vielleicht lebst du irgendwie in diesem Gefängnis, du siehst, es dran, und du siehst, du schaust immer durch die Dinge durch und hast gelernt, durch die, durch, die, durch, die, durch die Stäbe durchzuschauen, so, wenn du die Leute siehst, und hast gemerkt, oh mein Gott, das ist ein Gefängnis. Ich es dir ein Beispiel: Menschenfurcht. Jedes Mal, wenn du in eine Gruppe kommst oder irgendwie musst eine Prüfung machen, kann es sein, dass du Angst hast vor irgendwelchen, was auch immer, vor irgendwelchen Finden, vor irgendwelchen Sachen. Und du merkst, ja, wollte ich denn das? Haben? Und es lebt sich so in diesem Gefängnis. Die Leute von draußen, sehen es vielleicht gar nicht. Und vielleicht schon. Manchmal sehen die Leute Gefängnis von dir viel besser, als du sie selber siehst. Und wir machen uns auf, auf den Weg, einen in die Freiheit. Und wir gehen von diesem Beispiel von Mose. Und wir gehen zusammen einen Weg. Und dort, mein Gebet ist wirklich, dass Jesus dich ganz, ganz in eine neue Freiheit bringen darf. Und ich habe wirklich das Gefühl, in dieser in Reihe durch, werden wir zusammen Sachen erleben, wo wir wirklich denken, wow, wo man vielleicht bis zum Musical geht, das her und dann werden wir andere Stories erzählen, Testimonien, sagen, sie, Jesus hat da etwas in meinem Leben gemacht, das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet und für uns alle, die diese die Messages machen, diese reine vorbereitet hat, wir wünschen uns, auf einen Weg zu machen, wo Jesus uns begegnen kann und einfach neue Freiheit schenken. Ich möchte mit dir ähm, zuerst das ganze Big Picture aufmachen. Der Mose, der hat ja gelebt im Volk, äh, gelebt in, in, in Ägypten. Aber lang bevor er ist auf Ägypten kommt, ist der Joseph in Ägypten gesehen ich gehe nicht auf all die Details, ich nehme das so große Big Pictures. Der Joseph ist auf Ägypten verkauft worden, es ist eine Hungersnachkommen. Und der Joseph ist weg im Traum hat der auf einen Einfluss gewinnen, weil Gott ihm Gunst gegeben hat. Und der Joseph ist in das Gefängnis kommt, eine Geschichte nach der anderen. Und der Joseph ist dann der, der, er ist zum zweit Obersten worden von, von dem ägyptischen Volk. Er ist die rechte Hand vom Pharao und er er eigentlich Ägypten vor einer Hungersnot, die er so gedroht hat. Und dann, als er dort war, war die Hungersnot nicht um Ägypten, sondern auch nebenan, in dem Volk Israel, ist auch eine Hungersnot. Und sagte, Josef, komm, es wäre doch nicht schlecht, wenn, die ganze, wenn meine ganze Familie auch würde nach Ägypten kommen sie sind gekommen, einfach sein Vater und einfach alle, seine Geschwister, die sind alle, haben sich dort an Niederland. Und jetzt ist es das so dass die, die, das Volk Israel, das sind 70 Leute ungefähr geseh, wo cho sind nach Ägypten, die haben sich der nicht erklaren schönen guten Orte. Und dann haben sie angefangen, sich vermehren, so die Hasen, einfach vermehren so. Sie haben viele Kinder und ähm, einfach sie sind groß geworden, groß geworden, groß geworden. Und irgendwann ist der Punkt da, der, der Josef, der stirbt und es kommen neue Leute. Und dann lesen wir im zweiten Mose 1,8, da trat ein neuer König die Herrschaft an. Der von Josef nichts mehr wusste. Es also ist ein neuer, gekommen, ein neuer Herrscher, der Pharao, der hat nichts mehr gewusst von all dem, was Josef gut getan hat. Und der kommt jetzt an die Macht und sie haben alles vergessen. Dann geht es weiter. Er sagt zu den Ägyptern, weil er gemerkt hat: Oh mein Gott, die vermehren sich. Ihr seht, dass die Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger sind als wir. Also, der Pharao sieht das Volk von Gott. Das ist gross geworden. Und ich bin so dankbar, dass Andrea vorher gesagt hat, das Volk von Gott um die Welt herum, das ist immens, das ist riesig. Und das Volk von Gott, der Pharao, sieht das, oh mein goodness, die werden so gross. Und jetzt ist es so, du musst wissen, der Pharao, der ist der Find vom Volk Israel. Es hat ganz, ganz viel Symbolik drin. Er ist der Find, er ist der, der es eigentlich wollte, klein machen und auslöschen, wo er Angst hatte von ihnen. Und schau, Weltweit ist es genau so. Wir haben auch einen Feind, den Tiefel. Und es gibt einen, der ein Interesse hat, dass du hinter dem Haag bleibst, und zwar nicht nur für einen Moment, sondern für dein ganze Leben. Und es ist nicht nur, dass du hinter dem Haag bleibst, sondern er ist der, der dein Leben zerstört will. Zerstören. Und ich mache ganz bewusst die Box heute auf, weil es nicht nur eine Kopfgeschichte ist, ich komme auch noch dazu, sondern es gibt einen Battle, wo wir drinnen sind. Und jetzt merkt der Pharao, und das ist eine so reichhaltig, der Pharao merkt, wow, das Volk von Gott wird gross. Und schau, das ist das, was der Teufel merkt. Er merkt, das Volk von Gott ist gross. Das Volk von Gott ist kraftvoll. Das Volk von Gott hat Power. Und er weiss, genau, meine Zeit, meine Stunden sind zählt. Und ich versuche, so viel Schaden anzurichten, wie ich nur kann. Und so ist der Voraus, das gemerkt, dass wir etwas machen. Müssen. Und er hat gesagt, schau, lass uns einfach irgendeinen Plan schmieden. Kann. Und schau, das Volk von Gott, das kannst du nicht stoppen. Die weltweit, was überall passiert in dieser Kirche, kannst du dir nicht vorstellen. Iran, Irak, überall in den Ländern, in China und überall, die Kirche, die Untergrundkirche, die ist riesig. Wenn der das Regimewechsel geht, macht das Tag um die Chile und die und dann passiert Und das ist das, was so cool ist, wir sehen auch in der Schweiz, es passieren überall Sachen. Das Volk von Gott ist, ist, ist so stark. Und manchmal denken die Leute, ja, also, also so viel Stärke, sehe ich gar nicht drin. Es gibt ganz viele Beispiele, Du kannst denken, du ja denken, ähm, Corona, das ist nur so eine, eine schlechte Erinnerung, die wir alle haben. Das kommt uns vor in einen Albtraum. Heute redet niemand mehr davon. Aber dann zumal, wo das war, vor Jahren, du, das waren ja eine Diskussionen gesehen, oder, oder jetzt denken wir, irgendwie, der, der Putin, ähm, das ist vielleicht unser, unser Feind, wo wir, wo wir alle Angst haben. Die Energiekrise oder was weiß ich. Und genau, in einem gewissen Sinn ist sie real. Ich habe eine Gasrechnung bekommen, mein Gott, muss der Gürtelwängel schnallen. Vielleicht hängen auch so. Das ist ein Fakt. Aber schau. Es gibt einen Find, aber Gott sagt, das Volk von Gott ist gross und kräftig. Und unser Job ist nicht, auf diesen Find zu schauen, sondern er sagt, liebe Gott und liebe Menschen neben dir. Einander zu lieben, einander zu dienen, mit den anderen weg sein. Das ist unsere Aufgabe. Aber der Find der hat Angst vor uns, vor dir und vor mir. Und was er versucht, ist, dir und mich hinter dem Gitter, in dem Gefängnis möglich zu lassen. Und ich werde mit dir heute auf einen Weg gehen. Es geht weiter. Wir lesen dort in dem, im Vers 10. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Das ist das, der Pharao, der das sagt. Der Find von Gott, vom Volk Israel. Er sagt, hey, schau, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen etwas machen. Wer von euch hat schon mal gehört, Gott hat einen guten Plan für dein Leben? Das hat das mal jemand schon gehört schon? Ja, hang auf. Fast alle, gell? Das ist so ein Satz, der man sagt. Und das stimmt. Gott hat wirklich einen guten Plan. Ein Plan vom Überfluss, vom Leben. Und der Teufel hat auch einen Plan, aber der ist nicht gut. Aber der hat auch einen Plan für sein Leben. Oder? Aber der ist eben nicht gut. Und sein Plan ist, im Johannes 10, Vers 10 heißt, er, er kommt stellen, schlachten, vernichten. Das ist, das ist seine Agenda, das ist seine Speiskarte. Er versucht stellen, schlachten und vernichten. So destruktiv. Es sind die zwei Kräfte, die zusammen kämpfen, die zusammen ist. Ich möchte weitergehen mit der. Wir lesen weiter in der ganzen, ähm, in dieser ganzen ähm, Geschichte von Mose. Wir lesen hier, befahl der Pharao den Ägyptern, werft alle neugeborenen Jungen, der Hebräer, in den Nil. Nur die Mädchen lassen am Leben. Was, was, was für eine crazy, was für einen teuflischen Plan, den er hat. Und schau. Ich möchte heute ganz bewusst so Box kleiner aufmachen, wo 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 mir Anteil, geistliche Aspekt hier betonen. Wir im Westen, der Peter Craig ist da, wo 24-7 Prayer hat gegründet, und er sagt, Schau, wir im Westen in aufgeklärten Regionen, also beispielsweise die Schweiz, wir hängen verlernt in Sachen ihre geistliche Dimension zu sehen. sondern wir bewerten sehr viele Sachen einfach ganz faktisch analytisch. Und by the way, ich sage nicht, es ist schlecht. Aber es ist einseitig. Und er sagt, wir müssen lernen, einfach einen geistlichen Anteil, einen geistlichen Kampf das zu sehen. Es gibt eine Missionar, Jackie Pullinger heisst die, und die war in Hongkong. Ist immer noch dort. Und es ist eine Frau, die ist, an einen Ort, ein einen düsteren, düsteren, düsteren Ort, wo eigentlich niemand wo in einer Stadt, wo so viele Banden Prostitution und Drogen und einfach, 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 einfach so toll auf Erden ist. Und sie geht dann und dann kommen ganz, ganz viele Menschen zum Glauben. Wirklich beeindruckende Geschichten du kannst du ja googeln. Und es sind wirklich Leute, die befreit worden von Drogensucht, Leute, die befreit werden von, von Hexerei, von, von, von all, all dem schlechten Zeug. Und, und in diesen Ländern ist es wirklich klar, dass man einfach opfert und dass man so Sachen macht. Ich bin in Bali. Und dann siehst du, überall die sie so Töpfchen machen, wo sie ein paar Klötzchen, Gemüse, ein paar Zeugs für ihre Götter. Sehr, sehr sichtbar. Und da Peter Craig war in Hongkong und immer dann, wenn sie die Fest haben, die buddhistischen Feste, immer dann spinnen die Leute, dann, dann plötzlich sterben euch von den Leuten, die sich für Jesus entschieden haben: Teil sterben, Teil haben wieder Rückfall. Es ist einfach Battle. Es ist ein Battle, es ist ein Kampf. Und es ist ein Kampf zwischen, dem, zwischen, den, zwischen, den, zwischen den zwei Reichen. Und schau, das, was Jesus sagt, ist: Ich werde dich aus einem Gefängnis, ich werde dich herausnehmen an einen Ort, Wodurch hast Wo du ein Leben haben in der Freiheit kannst. Und der Kampf ist eben, wir lesen, äh, wo, wo der Pharao sagt: hey, komm, lass uns alle Neugeborenen Buben töten. Schau. Es gibt einen Kampf, der sich ganz bewusst an Buben, an Männer richtet. Vielleicht sagst du denkst, vielleicht, ja, so, also, Hack hätten wir alle gleichgestellt. Also, wenn du vielleicht, es gibt so es eine, eine Statistik in Amerika, die sagt: schau, es gibt 90% von allen Männern, haben etwas gemeinsam Nämlich, dass sie keinen Vater haben. Ein oder einen anwesenden Vater. 90 Prozent, wir mal vor. Und Gott hat sich überlegt, dass ein Vater etwas ist, das identitätsstiftend ist, etwas, das lebensstiftend ist, das lebensgeber ist. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, ähm, stimmt denn das überhaupt? Dann, 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 dann gebe ich dir eine Task. versuch mal, in deiner Familie geistliche Leidenschaft zu übernehmen. Versuch mal, ähm, einfach zu betten regelmässig mit deiner Familie, mit deinen Kindern und um das irgendwie zu implementieren in deiner Familie. Und dann wirst du sofort merken, oh mein Gott, goodness, there's a battle. Es gibt um Battle, es ist, ein, es ist ein Battle. Und schau, wenn du als Mann heute Morgen bist, mit deiner Familie, mit deinen Kindern, herzliche Gratulation. Da hast du einen von diesen Battle schon gewonnen. Schau, so viele, insbesondere Männer, aber auch Frauen, gehen ich will nicht zu fest Frauen ein. Wir, wir, wir arbeiten extrem, viele sind extrem dran und denken, ja, jetzt am Sonntag muss ich mich ein bisschen erholen. Und plötzlich ich mir, ja, vielleicht bleibe ich am Sonntag halt mal lieber daheim und mir etwas Gutes. Aber der Fakt ist, Gott wünscht sich, dass du und deine Familie im Haus von Gott Und es gibt einen Battle, den wo, wo du hier lesest und später, schau vielleicht von der Symbolik her, später, wo Jesus dann isch es gibt so viel von der Geschichte von Mose, was um Jesus geht, später lesen wir, wo Jesus geboren ist, hat der Herodes auch wieder alle Buben umbringen wollen. Also du merkst es gibt irgendwie eine Parallele zu dieser ganzen Geschichte. Es geht eben auch weiter, wo wir ähm, im, Kapitel, im, im zweiten Kapitel von zweiten Mose, und dort, dort gibt es ein Schiff. Es passiert da plötzlich etwas anderes. Und dort heißt zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn drei Monate versteckt. Also sie hat diesen Bub drei Monate versteckt, weil sie hat gewusst hat, der Pharao hätte alle Buben zu töten. Und jetzt, man weiß nicht ganz genau, wer ist das Buch Mose geschrieben, ob es der Mose war oder ob es verschiedene Schriftsteller, war, weiss man nicht ganz, ist man sich nicht ganz einig. Fakt ist, es war ein schöner, gesunder Junge. Ein schöner, gesunder Junge. Ich stelle mir so vor, wenn es der Mose das über sich selber geschrieben hat. Also eine Mutter, eine Frau, meine mein Mami hat einen schönen jungen Mann auf Welpen kommen so und drei Monate hat sie da versteckt. Sie hat eine versteckte Bissechtehei, wo sie jeden Tag gedacht hat gedacht, oh vielleicht kommen die Soldaten. Nein, da buh'n, nein, da chlini Mose aus Schießerei nil und düen der Erde tränken. Und irgendwann hat sie gemerkt ich kann das Baby nüme, ich kann's nüme ähm, beschützen, sondern ich muss öppis machen. Und sie macht, es Chörbläht so da Mose drin und duet ne Sau von nil. Und lueg, das von der Symbolik, da kann man's drüber diskutieren. Ich persönlich glaube, dass es wird die Symbolik ist, die wir als Kinder machen. Wir tun alle die Kinder die Leute, die das wollen. Die unsere Kinder segnen im sagen, warum wir haben Gott an und sagen, Gott, schau, das ist das Kind, das auch dir gehört, mit uns dir wollen. Und du kannst die Symbolik hier draus nehmen und sagen, hey, schau, das ist die, die, die Mutter von Mose. sagt, Gott, ich gebe es dir her. Ich kann nicht mehr um den Bau sorgen, ich kann nichts mehr machen, aber ich gebe es dir her. Und jetzt dann ist es so, es ist nachher, geht nach weiter, ähm, der, der, der Mose ist, ähm, ist ähm, wird groß wird stark und so und er, er, er geht jetzt sehr ganz bewusst ein weiter. Lange Zeit später kommt er zurück, der Mose und sieht, wie sein Volk leidet, wie sie unterdrückt werden, wie sie wirklich einfach unterdrückt werden von den von den Ägyptern und wie sie darunter leiden. Und wir lesen nachher, Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, ein Mann aus seinem Volk. Mose sah sich allen Seiten um und als er sich überzeugt hatte, dass niemand ihn beobachtete, schlug er den Tod und verscharrte ihn im Sand. Also, meine Frage: Ist das schön, gesund Mann, ein Mörder? Ja oder nein? Ja, ist er. Er hat gesehen wie sein Volk Unrecht da wird und er bringt einen von den Ägyptern um. Irgendwie im weiten Sinn verständlich. Jedenfalls ist er so gesehen, dass einer von seinem eigenen Volk ihn verpetzt, hat, hat Mose verraten. Jesus ist ganz weit später ist er auch verraten worden von einem von seinen Freunden. Verraten und wo der Pharao gehört, dass er einer von den Ägyptern umbrachte, er, denkt er, als der Pharao von Moses tat, fuhr, wollte er ihn hinrichten lassen. Doch Mose konnte fliehen und erreichte schließlich das Land mit Jan. Dort machte er an einem Brunnen Rast. Also, der Mose, er ist verraten worden und er ist weggegangen. Er hat müssen flüchten. Ist es schwierig sie für einen Mose zu flüchten? Ja, ist es. Er ist sein ganze Leben hat er am Hof vom Pharao verbracht. Er ist am Hof, er ist am Tisch gesessen vom Pharao. Sie das gleiche essen kann, sie sind am gleichen Ort zusammen. Sie hat alles mitbekommen und er wird verraten von einem von, seinen, von seinem eigenen Volk, so wie Jesus später verraten ist worden von einem von seinen engsten Jüngern. Sie haben das gleiche essen kann am gleichen Tisch Und der Mose muss flüchten. Er geht lang weg. Er, ist, er muss weggehen und er landet an einem Ort, wo er nie hat, wo sie nämlich am Schafhüete. Der Mose war, gsi, er hatte e gute Stellung gha. Er isch am einem Ort gsi, won er Einfluss hatte. Er war an einem Ort gsi, won er alles Gute esse, all das Süßigkeit. Und er wird, er wird, er wird, er wird vertrieben. Er wird verraten und er wird landet am einem Ort, wo mir au ich würde säge, oh my goodness, es krasses Downgrade, het er erlebt. Er isch wirklich vom einem Ort gsi, won er e Stellung gha, wo er nomal no Schafhüete isch worden. Gott braucht den Mose die Zeit, won er isch gsi als er zu diesen Schaf gehütet hat, wird er nicht brauchen. Er lernt seine Skills, wenn er zu Schaf zu den Herde schaut. Etliche Jahre später wird er die Skills genau diese Skills brauchen, als er eine grosse Schaf hert, nämlich sein eigenes Volk von Ägypten, durch das Meer durchführt und wirklich das verheißene Land. Gott braucht die Zeit. Und schau, so manchmal denken wir, wenn wir am einem Ort landen, und es kommt nicht so raus, wie Gott es gedacht hat, denken wir ja, Gott ist ja auch nie mehr. Oder Leute, die vielleicht lange in der Kirche unterwegs waren, Gott haben und sich reingegeben haben. Und es ist nicht das passiert, was du gedacht hast. Dann denkst du vielleicht, ja gut, Gott hat mich auch vergessen, es ist auch etwas schlecht. Aber schau, im Reich von Gott gibt es einfach gibt's keine, gibt's keine aha -Voll. Im Reich von, 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 von Gott gibt es keine Pensionierungen. Sondern es braucht dich bis am Ende des Lebens. Es braucht jeden Einzelnen. Schau, ich werde heute Morgen ganz besonders sagen, schau, wenn du im Business drin bist, dann ist es etwas so ein Fact. Es macht Spass, wenn etwas wächst. Es ist so cool, wenn etwas grösser wird. Aber schau, vergiss nie, Gott hat dir ein Business gegeben, und das Business soll dazu dienen, dass das Reich von Gott gebaut werden kann. Und nicht umgekehrt. Wenn du merkst, ich bin der, ich bin der, ich dran, es gibt immer Seasons, absolut. Wenn du merkst, ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich, ich, ich habe keine Zeit mehr für das Reich von Gott. Dann überleg dir mal, kann es denn nicht sein, dass irgendwo ein so ein Geist, ein Gedanke, der eingeredet hat, ich muss so krass arbeiten, dass ich keine einzige Minute Zeit mehr habe für das Reich von Gott. Höchstens, wenn es gut kommt, noch eine Minute am morgen schnell still Zeit machen. Könnte es denn nicht sein, dass genau die gleichen Geister, die vielleicht in Hongkong am Wirken sind, die der so kraftvoll und so offensichtlich sich manifestieren, dass genau die gleichen Geister bei uns im Westen in der Schweiz, Einfluss haben auf unser Leben haben. Bei uns sieht es nicht so aus, dass jemand irgendwie völlig durchdreht und sich manifestiert. Sondern unsere Geister, unsere, 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 die Einfluss nehmen auf unser Leben ist sind beispielsweise Black Friday. Oder kann es kann auch Schmiede sein. Es kann eine Serie sein, die dich so gefangen nimmt. Oder es kann unser Job sein. Vorletzt hatte ich mit jemandem gesprochen, der, der ähm, gezügelt ist. Und dann hat er einen neuen Job angenommen. Dann haben wir gesagt, ja, ähm, was ist denn mit Kill und so? Was passiert denn dort? Ich sage, ja, das ergibt sich da alles. Und, jetzt denke, und ich habe ihn Ja, hast du nicht das Gefühl von der Priorität, wie ich eigentlich sind? ich zuerst überlege ich mir, wo ist eine geistliche Familie, wo ist ein geistliches Heim, wo ich kann kann, wo Gott mir drinnen haben will, wo ich freiwillig und all das. Dass ich das zuerst klären und dann der Job. Einfach mal einen Gedanken zum Weiterspinnen. Zu schau, unsere Geister, die wir drinnen leben wo die uns gefangen halten, die sind genauso kraftvoll wie in anderen Ländern. Aber sie sind versteckt. Und wir haben dann ein Label Black Friday. Wir geben ihnen ein Label, irgendwie Prison Break oder eine Serie. Oder wir geben noch ein neues anderes Label, wo irgendwie heisst Depression A, Typ B, Typ C, Typ D, Schizophrenie, Typ XY. Weißt du, ich und schau, ich sage nicht, das Wissen ist schlecht. Versteht mich richtig unser analytischer Denken im Westen uns so weitergebracht. Aber lass uns in dieser Serie mal ein paar Sachen hinterfragen. Wie sind wir denn eigentlich unterwegs? Ist das, was ich immer glaube und jeder sagt, wirklich wahr? Entspricht es dem, was eigentlich die Bibel sagt? Ich werde mit dir zum Schluss kommen von dieser Message, die letzten fünf Minuten. Und das sind die, die mir stiefst einfach berühren, was der Mose erlebt hat. Das geht weiter in die weitere Geschichte. Und dann lesen wir dann, der Mose ist dann ähm, zurück, er, er war auf der Flucht. Gewesen, und der hat er so eine Gottesbegegnung. Und dann lesen wir dann, dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Tonbusch schlug. Als Mose genauer hinzah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Also... So viele Leute sagen, ich war so in Troubles in meinem Leben, ich war so verloren, und dann, dann, dann habe ich Jesus gefunden. Nein, Jesus hat dich gefunden. Jesus hat dich gefunden, nicht du hast Jesus gefunden. Weil Jesus war gar nie verloren, sondern du bist verloren und ich war verloren. Und in dem Moment, wo der Mose zu diesem Busch kommt, hat nicht er Gott gefunden, sondern Gott hat sich ihm gezeigt, Gott war in diesem Busch und er brennt und das hat die Aufmerksamkeit von Mose auf sich gezogen. Und lueg, es kann sein, dass du, und, und, und da bin ich sehr überzeugt, dass in den letzten Wochen ganz sicher Leute, die hier drinnen sind, in diesem Raum, dass Gott deine Aufmerksamkeit hat gesucht hat. In Form eines Gedanken, den du vielleicht gehabt hast, oder eine Situation, die dich irritiert hat. Und vielleicht hast du diese Situation weg und denkst, das war einfach nur ein Gedanke von mir. Ja. Was wäre denn das, wenn, wenn das ein brennender Tonbusch, war, wo Gott sich den hat ganz bewusst gesucht und den wollte finden? Es geht weiter. Ähm, der, 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 der Mose er, er, er merkt nachher plötzlich, oh, das ist wirklich etwas sehr Spezielles. Es brennt und macht und tut, aber, aber er brennt nicht nieder. Und nachher lesen wir wirklich das, wo einfach mehr den Gedanken sprengt. Der Tonbusch, der daraus heraus manifestiert, sich Gott am Mose. Und er sagt, Mose, Mose. Frage: Ist der Mose ein Mörder gewesen oder nicht? Ja, er ist. Tut Gott ihn Frage, ihm rufen: Hey Mörder, Hey Mörder? Macht er nicht. Sondern lugt, das ist so eine tiefe in der ganzen Symbol so viel Symbolik in der ganzen Geschichte. Gott dich mit deinem Namen. Der Typ ruft dich bei deiner Vergangenheit, aber Gott ruft dir bei deinem Namen, und sagt Mose, Mose, und der Mose macht sich auf, er schaut um und sagt, merkt, ähm, er, der Mose schaut um und er sagt, der komm nicht näher, Herr Befall Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Schau, Gott ruft dich nicht über deine Vergangenheit. Und es gibt Leute hier in dem Raum. Du hast einen Loop in deinem Kopf wo du immer wieder deine Vergangenheit in Sinn kommt. Und du hast vielleicht bis heute gedacht, wo oh mein Gunness, das ist irgendeine Begebenheit, die komisch beim Kopf. Wo hast du vielleicht gar nicht realisiert, dass es ein ist, der Tief ist, wo dir immer wieder rührt, wo dir immer wieder erinnert, dass deine Vergangenheit. Ah, irgendetwas, wo wir ein wo etwas in Brüche ist, wo du etwas gemacht hast, wo du vielleicht nicht hast sollen machen, whatever. Er ruft dir immer wieder. Und heute ist vielleicht der Tag, wo bist, und ich höre auf das Denken. Am heutigen Tag schaue ich zurück zu Gott und sage, hey, ich lasse mich nicht mehr länger in diesem Gefängnis einsperren, wo, wo irgendwie Vergangenheit mir immer wieder zu mir ruft und, und, und sagt, was ich gewesen bin was ich nicht bin und was ich sollte sein. Sondern Gott ruft dich bei deinem eigenen Namen. Und er sagt, Gott, komm nicht näher, Befall Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Also, Gott sagt dem Mose, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Und ich werde jetzt einfach mal etwas in den Raum werfen, wo wir vielleicht alle übereinstimmen, vielleicht nicht. Deine Füße, deine Schuhe, deine Füße, die stinken. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob du gleicher Meinung bist oder nicht, ich werde dir auch ja nichts nachtreten. Aber ich sage, die meisten von uns würden dort agreeen. Insbesondere, Ladies, wenn du irgendwelche ähm, so Lederbauten hast, dann bitte ich dich, Input Einfach draußen abziehen. Nicht im Raum. Weißt warum sage ich das? Wir Männer wissen, dass unsere Füße stinken. Das ist kein Geheimnis. So. Aber wenn du Füße hast und den ganzen Tag bist in irgendeiner gesehen, dann stinken deine Füße. Und es ist einfach dreckig. Und schau jetzt, der Moos war 40 Jahre in der Wüste. Gewesen. 40 Jahre. Also, er hat keine Designerschüler angehabt. Hat er nicht. So. Er hat etwas anderes angehabt. Seine Schuhe hei anders aus, nämlich so. Genau. So haben die ausgesehen, dreckig, stinkig und grusig. Und jetzt fragen. Gott sagt ihm, Mose, Mose, zieh das Dreckigste aus, was du hast, weil du stehst auf dem heiligen Boden. Wartet jetzt, Gott. Also Gott, du sehst, Mose, er soll sein Dreckigste, das am Stinkigsten ist, soll er ausziehen, weil er auf heiligem Boden steht. So, Gott, brauchtest du nicht irgendwie einen gewissen Schutz oder eine gewisse, eine gewisse Sauberkeit oder etwas, wo, etwas Gutes, nichts wenn ich auf heiligem Boden steht, stehe? Und Gott sagt ihm, Mose, ich wette, dass du das Dreckigste was du hast, mehr anlegst. Dass das Dreckige, das Unheilige von dir durch meine Heiligkeit wieder darf gerade werden und wieder darf super werden. Und wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Wie krass ist denn das? Wenn Gott heute Morgen die beim Namen ruft und sagt: schau, das, was dir am meisten belastet, das Tiefste, das was dir am meisten stresst, der, wo du in so einem Gefängnis inne bist," sagt Gott, du das nicht zuerst zurechtbiegen oder einfach schön darstellen, sondern Gott ruft dich bei deinem Namen und sagt, bring das, was dir am dreckigsten ist, was am unheiligsten ist an dir. Bring es mir an, sodass ich das Ganze wieder heilig und rein machen kann. Dass ich meine Liebe und meine Gnade dir zeigen kann. Und das ist das, das ist, das ist das Fundament, das ich mega gerne die legen, einfach für die nächste Serie, die wir zusammen werden machen, in den nächsten Wochen. Ich werde dir mega anraten, da komme ich jeden Sonntag wirklich daher, weil wir werden verschiedene Bereiche von, von so Gefängnis anschauen, mit dem Ziel, dass der Gott im Himmel sagt, willst du nicht das, was dich am meisten belastet, das, was den meisten stresst, mehr anlegen, Ich die Liebe, lieben, ich Gern dich gerne haben. Und vor allem möchte ich dich frei machen und dir ein Leben in Freiheit geben. Bevor wir beten, wird, ich dir, das Neue, ich lese den Vers 5. Komm nicht näher, Herr, befall Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich kann ich das die ein bisschen runterfahren, einfach so ein, zwei Minuten. Und stell dir vor, du stehst jetzt vor dem, vor dem Busch, vor dem brennenden Busch. Und Gott sagt dir ganz persönlich: Zieh deine Schuhe aus. Gib das, was dir am meisten stresst, du kannst es mir angeben. Ich würde einfach mega gerne am Schluss für dir beten, bevor wir einen Song singen. Der Song, den wir nachher werden singen, ist einer, der ganz bewusst in der heißt «Spirit of God». Wo, wo wir ganz bewusst den Heilige Geist einladen, haben, dass er zu dir wirklich ganz persönlich redet. Das ist eine ganze tiefe Berührung und Begegnung mit dem, mit dem Gott, da. heute Morgen aber auch für die kommende Season. Und ich würde dich wirklich mega einladen auf das Angebot, das wo, wo, wo Jesus macht. auf das Einladen, und sagen: komm, lass uns die Fasten Gebetszeit wirklich, wirklich Jesus anlegen. Lass uns wirklich zusammen Schritte gehen. Einen Ort in die Freiheit, dass wir einander Storys und Geschichten erzählen können, am Ende von dieser, von dieser, von dieser Serie, die einfach, ähm, uns begeistert und wir merken, wow, so krass, da habe ich Freiheit erleben da habe ich einen Durchbruch von Albträumen, die ich ewig hatte, da habe ich einen Durchbruch von Sucht. da habe ich einen Durchbruch von irgendwelchen Sachen, die ich nicht machen möchte, da habe ich einen Durchbruch von Beziehungen, wo, wo Sachen, die ich einfach nicht in den Griff bekommen weil wir merken, wir haben einen lebendigen Gott, wir haben einen, der wirkt, der kraftvoll ist, wo einfach Sachen wirklich, wirklich verändern kann. Lass dich zusammen aufstehen und einfach zusammen beten zum Schluss. Und dann würde ich mega gerne ähm ja, dir einfach Raum während der nächsten Saison. Jesus, look, ich danke dir von ganzem Herzen für die Story von Mose, die so voller Symbolik ist, was so voller Parallelen ist zu deinem Leben, Jesus. Und ich danke dir wirklich einfach für die Story an diesem Donbusch. Der Dornbusch by the way, viele Theologen stimmen dort überein, dass eine Person äh, äh, eine Person von Jesus darstellt, dass Jesus dort ist. Und ich spreche dir wirklich einfach zu, heute Morgen, wenn, Gott, wenn Jesus da ist und von dem Heiligen Boden spricht, ist der Heiligen Boden nicht da, dass Gott etwas zu dir trennen und dass du etwas etwas machen musst, sondern es ist die Einladung die heute Morgen im Raum, stehen, wo Jesus einfach seine Arme dir ausstreckt und sagt, schau, Bring deine Sandalen, zieh deine Schuhe aus. Und bring das, was dir am meisten drückt und belastet, leg's es mir so dass ich meine Liebe und Gnade dir kann erweisen kann. Und ich spreche jetzt einfach Freiheit hinein, in jedem, in jedem Einzelnen. Und ich spreche das wirklich auch ein Stück prophetisch aus, dass in dieser kommenden Woche, da verrückt geht durch die ganze Kirche durch. Dass jeder einzelne Mal, jede Frau wirklich darf wegen ein Stück Freiheit erleben dass die Gefängnismohren dort einfach einsteuern, dass sie Gefängnismohren weggehen. Und dass wir ein Stück mehr darf wegen die Freiheit kommen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du wirkst und dass du wirst Wunder tun in den kommenden Wochen. Amen.